0: Hej, og velkommen til Søs. Jeg er i dag jeres vært, Jonas Røn. Jeg har i studiet sammen med mig... Henrik, dit Og Jakob Røn. Hej, drenge. Længe siden. Tak fordi I vil komme med. Drenge, har I nogensinde tænkt på, hvad jeres drømmejob det skulle være? Og vil det indebære alkohol? Det er sådan det første spørgsmål her.
1: Altså, ja, det vil absolut indebære alkohol. Det vil jeg også finde, være spildesigner.
0: <laughs> og sådan noget kreativt juice. Det, det, ja, det, det tænker altså, jeg en altså, god idé. Det, det
1: ved jeg godt, at programører... F.eks. de
2: arbejder jo på kan bedst med uh, en alkohol på 0,2. på hmm.
0: Okay. Jamen. <laughs> <laughs> Lidt i samme boldegade, tror jeg. Så skal vi i dag snakke omkring uh, Heaven and Ale, uh, som var nomineret til uh, Kennerspiel des Jahres her i 2018. Uh, det er designet af tyskerne Michael Kissling og Andreas Schmidt. Og det var udgivet af hvad hedder det?
1: Eggert Spiele.
0: Eggert Spiele. Mit, mit tysk, det er simpelthen så fantastisk. Nå, øhm, som sagt, det var nomineret til Kenderspiel des Jahres, og det er sådan den sidste af de her nomineringer til Kenderspiel des Jahres, vi faktisk ikke har fået snakket om her på podcasten, øh, fordi vi har snakket om øh, Gernschön Clever, eller det har vi skrevet en lille artikel om. Vi har, jeg kan faktisk ikke kan huske, at vi har nævnt det på vores podcast. Og så snakkede vi for nylig omkring de øh, kvaksalderer von Quidlingburg, øh, og vi kommer til at lave sådan lidt en sammenligning af de her tre, og sådan snakke omkring dem lidt til slut. Men først og fremmest så, ja, Heaven and Ale, det er dagens tema. Det skal lige siges, at vi ikke har spillet det super meget. Vi har spillet det et par gange. Øhm, og jeg tror, det var fordi, det, måske lidt spoiler her, men der er altså ikke no- nogen af os, der sådan er super glade for Heaven and Ale. Der, der bliver rynket en lille smule på ansigterne her, og der bliver også rystet lidt på hovederne. Øhm, så vi tænkte et par gange, det var nok til, vi ligesom havde en følelse af det.
2: Vi har før snakket om, at nogle, okay, nogle gange bliver vores podcast lidt first impression. Men vi synes, det er okay, når vores første impression ikke er super positiv. Fordi så er der ikke et eller andet, vi er hyped over. Og så siger vi, jamen nu har jeg spillet det to gange. Jeg har sat i jeg har forstået spillet. Og jeg var ikke impressed nok til, at det giver mig lyst til at tage ned for hylden og spille det igen. Og nu, nu har jeg allerede fået vores, så anmelde I kan godt stop her. Hvis I vil vide, hvorfor vi er lidt øh, lukewarm, og om Hævn og, og måske er
0: spillet for dig, selvom det kan for os. Så er jeg med videre. <laughs> ja, for det er også lidt sjovt, for jeg var faktisk lidt hype på at spille det anden gang. Så det var ret godt, at vi lige kom det igennem, fordi så fik vi ligesom det hele dækket. Men vi starter lige med snakke omkring også, hvordan Heaven and Ale ser ud, som ikke er med til at gøre det, <laughs> Der bliver taget nogle meget dybe vinundinger her i studiet. <laughs> fordi Heaven and Ale på boksen er det, sådan et lidt, det er faktisk et fedt mosaikmaleri, Æm, nogle munke, der høster Eller der, sådan et det eller andet munker, der brygger øl Munke, der brygger øl Som er det jo tema for spillet er Ja, og de andre tilhørende ting Men det er bare som om, at det her mosaik-tema ikke nødvendigvis er Det er lidt gennemgående i selve spillet Men det er ikke super fedt udført Det ligner meget et brætspil fra Før brætspil begynder at se pæne ud Hvis man skal sige det på den måde
1: Det her mosaik-tema er jo Det tror jeg mere er, at det ikke er ikke rigtig gennemgående Og det gør ikke det er ikke rigtig fedt Nej, det bliver ikke rigtig brugt til noget heller og man har jo sådan et lille spillebræt foran sig, og den, det meste af den er ikke den her mosaikstil Det er sådan almindelig blandt top-down, uh, euro, nu laver vi en mark. Er der noget i det spil, der er mosaikstil ud over
2: forsiden? Jamen, der er lidt ja, på
0: spillebrættet, sådan der, hvor de lille ressourcer er tegnet på. Åh, oh, det er rigtigt, de oh. er, ja, ja. Ja, der er også hele rundellen med at rykke rundt på. Mm, der er munkene, ja, og der er også tegnet. Ja. Men det er sådan, ja igen... De er der, men det er heller ikke gennemgående. Og det er heller ikke, fordi det nødvendigvis har super meget med temaer at gøre, at du ved, musæk, fordi der er munke, men temaet er mere brygøl. Altså Og når, når vi siger musik,
2: så mener vi faktisk ikke musæk, vi mener de der øh, glasvinduer, øh, eller ja. vinduer specifikt, som hvis hedder et eller andet, altså stain, stain glass windows, ja, præcis. Ja. Øh, som jeg ikke lige kan
1: huske, hvad jeg har den. dansk Jeg tror, det citerede for. det på den der hedder glasmusaker.
2: Ja, glasmosaiker, ja. Men, men det, det, det er ikke, ligesom er sult, det er, ikke et, øh, ah, ja. altså, det, det er sådan et Windows glasvinduer, og det er jo sådan noget, man associerer med, med kirker mm. og klostre, og derfor også med et munketema, og
0: derfor giver det mening, at forsiden har det her øh, tema-billede. Ja, øhm, og nu vil jeg lige er gang med at hakke lidt ned på det, så er der også noget med de her komponenter, der er i det her spil, øh, fordi igen, du har en sådan bræt i midten, og så har du dit eget playerboard, og dit eget playerbord er virkelig af sådan en kvalitet Det er sådan meget flimt. altså, det er ikke ligesom at holde et stykke a 4 papir men det er meget tættere på den følelse, end det er en, egentlig at sidde med et piller- spillerbræt. Altså det, det er lavet af et stykke karton og ikke et papbræt. Altså sådan, det er ikke et så papbræt,
2: det er et stykke karton, der er trygt på. Og det jeg tror jeg også noget, det altså, hvis I hører mig, kunne jeg nævne det, jeg spillede før. Min eneste kommentar var, jeg har åbnet det, og det er grimt. <laughs> øh, og det synes jeg stadig det. jeg har måske nu at spille lidt, og min første reaktion. Ej, måske ikke helt så grimt, jeg først har tænkt på det. Men jeg tror, det der ikke fik mig til at tænke, det er så grimt, det er, at jeg ser de der fucking grimme spillerbræt, der bare er et stykke øh, pap, eller ikke pap, et stykke øh, karton øh, Og så tænker jeg, ej, det, det, det var ikke noget der, der giver mig lyst til at spille spillet, og åbne det, og kigge på de her. Og så en masse sådan små papbrækker, der ikke er specielt, og et bræt, der ser uinspireret ud. Ja, der, er yeah. nogle, der er
0: nogle små traprækker, du bruger ja,
1: men, med man, det. Man, man kan spille et meget uh, sjovt spil, uh, gæt ressourcen. Hvad er din <laughs> ressource egentlig? Fordi der var godt nok noget, hvor jeg tænkt er det salt? Er det små sten? Så viser det sig, at det er gær. Åh ja,
2: der er ikke noget i det her produktion, der er klassisk tysk øh, eurogame god stil med, med træfigurer og træbrækker og små trækkubes eller meebles.
0: Nej, no. ah, nej. Det er pap, det hele. Du har et par få sådan. Øh, din, din lille munk, du selv flytter rundt med, er en træfigur, men han flytter ikke så meget mere. Oh, og har,
1: du, har, du, har, du har faktisk også ja, på træmesteren. Ja. Ja, ja,
0: ja, Og den anden munk, ja det er rigtigt. Der er nogen, der. Ja, men det er sådan, øh, Så har vi fået det ud af vejen. Nu har vi sådan at, man gør, at man spillet er grimt. <laughs> Lad os snakke lidt mere omkring hvad spillet sådan egentlig går ud på Fordi som sagt så er du munke der brygger øl Måden du egentlig spiller det her spil på Hvad er det her. hedder Det har en sådan en rondel i midten Er det, det, det hedder Æ, en rondel Ved jeg ikke om det er, man skal kalde det på dansk Jeg skrev det ned her i vores noter Fordi jeg for nylig
2: lærte at det var noget et spil kunne hedde, At man kan have en roundel mekanik Som er en ting Og det er at du har et, ja, En cirkel du rykker rundt i Ja, og, det er sådan, øh, det, det... og så kan du... Så, altså alle actions, man kan tage i spillet, er i en cirkel rundt på det centrale bræt, og så rykker man rundt i den cirkel. Og det så er, det er at... Det er lidt et worker placement-agtigt, bare at man, ens worker altid skal gå fremad i cirklen. Også fordi, når du rykker ind på et felt, de fleste fælder, der er der en ressource af en eller anden form på, mest i en eller anden teg, du lægger ned på dit bræt. Og så, når du så tager den... Så det er det ikke sikkert, at der er flere der Så kan det ikke tage, at de andre går derhen Så det er sådan noget med, at man kan, og man kan hoppe Så langt frem man vil til de forskellige felter Og tage det, der ligger på dem
0: Og så må de andre så se, hvor de vil hoppe hen Og man kan ikke gå bagud Ja, så der er sådan en du ved, naturlig sådan nærmest, du, ved, du går rundt i en cirkler, og det er en runde I spillet, i en eller anden forstand. Ja. og der samler du så de her Brikker op, som er dem, du egentlig putter på Dit eget playerboard øhm, Og hvis vi skal snakke lidt omkring dem Så kommer de sådan lidt i to generelle varianter Som er forskellige former for ressourcer i styrkerne 1-5 Og forskellige munke Og det er sådan basic hvad du kommer til at lægge På dit bræt i løbet af det her spil Fordi det er egentlig Jamen det er lidt sjovt Fordi en engine building ved man ikke helt om jeg vil kalde det men du er Jeg vil overhovedet en... ikke kalde det en engine building Nej. <laughs> <laughs> Men du kommer til at lægge de her sådan Tiles du køber på, de her, på din egen mark På dit eget player Og der har du en skyggeside og en solside Skyggesiden er billig at lægge ting på Det er der du får penge ud af dem og solstyrene er dyr, og det er der, du får det tætteste. Lad os kalde det point, fordi point er lidt mærkeligt i det her spil. Men lad os det kalde det point. Men du får
2: ikke point. <laughs> uh, du, du får ressourcer til at bruge øl
0: for os, som er det, der giver dig point. Vi kommer til at man faktisk får point i spillet senere. Og alle de her ressourcer skal så købes for penge. Som igen, hvis vi nu skal snakke omkring det her spil, er lidt mærkeligt. Fordi der er penge sedler i det her spil, hvor du render rundt som munke. Og de, jeg ved ikke om de kan huske, de hedder dollars eller sådan et eller andet. Dokater. Dokater, ja men dokater i pengeseddelform. det ja du kunne bare have lavet dem som du ved normale papmønter så havde det givet mere mening at printe en stor 5 på dem i stedet for at have en pengeseddel hvor der er en 5 på. Igen en lille side note omkring hvordan det her spil ikke virker helt gennemtænkt sådan
2: siden Nej, men Nu får vi lige et tema, Den er ikke så lang. Nu var der nogen der kommenterede sidst jeg kom til at sige at spillet var abstrakt at øh, og du ved hvem du er. Nu skal jeg prøve at varme min ord. Men det her det er altså et abstrakt spil og, og, og der er ikke noget altså, du er ikke en munke, der brygger øl. Det er faktisk totalt ligegyldigt. Der er tiles i, i fem farver, og, eller sådan noget. eller andet, der er forskellige ressourcer, man skal bruge til at brygge øl med. Så er der andre tiles i fire forskellige slags munke, øh, som gør nogle andre ting. Og de tiles kunne bare have farver og, og været et eller andet. Og du kunne læ- altså, du, du, får, du går rundt i den der cirkel og får, lægger tiles ned i et grid. Og det går godt et vildt tema. Altså, du kunne lige så bare have normal farmer. Altså, ja, 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 eller hvad som helst. Du kan også have... have altså, og temaet væk, det har dog ikke været nær så sjovt, men det virker ligesom, du har lavet en mekanik om at gå rundt i den der rondel, samt sammen samt dig, score dem på nogle ret interessante måder, og så er nogen fundet på, at det skulle handle om munke der brygger øl. Fordi det er også sådan noget med, at det ikke engang et forsøg på at forklare os, hvad er det egentlig, hvor er det egentlig, vi er. Altså, hvad for en tidsperiode er vi egentlig Det ved jeg egentlig heller ikke rigtigt. Vi er nok ikke i moderne tid, fordi mungen dyrker ligesom alting selv, og ser med til til, til, til egen produktion bare. Der er jo store øh, ølbryggende klostre i dag. Men vi er måske tilbage i noget tidligt moderne. Øh, måske tilbage i middelalderen. <laughs> øh, ingen ved det. Alle spørger. Og hvor er vi? Altså, jeg tænker, vi er i Belgien eller deromkring.
1: For det er der munke, de brygger øl. Men jeg ved det ikke. Altså, vi er jo sjovt nok ude i en situation, hvor et spil, der har teknisk set et tema, faktisk er mere abstrakt end at for Asul har man i det mindste det her at man tager brikkerne og sukker man det over på sin væg. Og det er tæt på en taktil sådan simulakra, at, at lægge fliser på en mur. Det har man altså ikke i <laughs> Heaven and Al. Og, og Asul har det så også gjort til det, at de har fortalt dig, at det her det handler om at
2: lægge det her mosaik-dykke for den spanske konge, inspireret af det her. Altså de har faktisk sat sig fast på, hvad det er, de vil, vil, at de vil være. Heaven and Hell, der er du munke, der brygger øl. Et sted i Europa. Et sted mellem 1100 og 1700 eller sådan et eller andet, ikke? Altså, og også, Jonas skrev vores noter, at han at man føler sig ikke, at mange, der brygger øl. Og nok det der med, at det er sådan et det laying spil hvor du får, du får penge, og så køber du tiles og ligger ned, og så kan du score tilesene. Der er ikke noget produktion med, at du skal samle forskellige ressourcer ind og bygge dem rundt. Altså, havde det været et worker-placement-spil om at brygge øl, så tror jeg, det havde været mere tematisk, ikke? fordi så skulle man ligesom nej, så skal jeg sende, dag, i dag skal vi nå de her ting, og de her ting skal ske og sådan noget. Workerplace måske er det er den mest, Så jeg skulle lave et spil om at mungle og bruge øl, så ville jeg tænke, jamen, det er ligesom Agricola, hvor man driver en farm af, så skal vi ud og have gang i noget her. Nej, det her det er et, det er et spil om at, om, om, at, om at samle tiles sammen og lidt ned i grid. Så er der en skyggeside og en lysside. Men hvorfor er halvdelen af din mark altid i skygge, og den anden halvdel altid i lys? Vi bliver enige om det, fordi at der er en ryg, og den vender, sådan, den vender mod, hvad det er det så? Mod, mod, der er nordsiden og sydsiden. Ja. Nordsiden, der er aldrig for sol, og sydsiden, der... Ja. Nej!
0: <laughs> ja, okay. Og tilbage til spillet. <laughs> tilbage til spillet, ja. Ej, vi skal lige snakke lidt omkring den her sådan del, der hvor du går rundt i midten af. For det er... Det er primært, du kommer til at lave i det her spil, og det er her, dine beslutninger ligger i spillet. Det er, hvor langt skal jeg rykke frem på den her rundel, for jeg kan som sagt aldrig rykke tilbage, og hvorfor brikker skal jeg tage her. Og det gør så også, det er også her, din interaktion med de andre spillere egentlig befinder sig. Og hvis I, når vi har spillet den, tre øh, mand og fire mand, så virker det, det rimelig begrænset, hvor meget der er i den her interaktion. Der er selvfølgelig den klassiske med, at man skal kunne, du ved, hatepikke de andre folks, de brikker, som jeg sidder og skal bruge, dem skal Henrik tage. Men... De brege, jeg skal bruge, passer bare heller ikke nødvendigvis ind i Henrik-strategi, så det giver ikke nødvendigvis mening for Henrik at tage dem, fordi det skal også, det Henrik lavet, skal også gå op i en højere enhed for ham. Det er ikke godt for ham bare fuck mig over i en eller anden forstand her. Så det er også et spil, der har meget, meget let player interaction. Og så kunne man også tænke, jamen okay, så, du, så springer man måske fremad og samler nogle af de brækker, man godt vil have. Og så er der måske en anden, der også springer videre frem for at skal nå det, men jeg synes altid, vi har oplevet, at alle brækker bliver faktisk også bare købt, fordi der er ikke noget med at... Det er sjældent, jeg kommer i så stor ud, at jeg ikke kan købe brækker. Og det er sjældent, jeg ikke bare vil have brækker, fordi de er altid gode bare nærmest at fylde på mit bræt. Så det er heller ikke... Jo, der er et interessant valg her, men det er ikke super godt. Det var godt nok meget lidt teknisk at slutte den ting st- der. Har I nogle ord, at vil sætte på det?
1: Altså, det, er jo, det er jo teknisk set spændende, hele det her med, at man rykker rundt i rundellen, og man kan ikke rykke tilbage, og man rykker så langt, man kan. Da... Jeg fik reglerne at vide, tænkte jeg uh, det, det er jo faktisk spændende. Det, det er ikke noget, jeg lige sådan har set før. Men det er nærmest kun spændende på et teoretisk plan. Fordi når man spiller det deres spil, så er det typisk... Altså vi har spillet med 3 og 4, og der er der skulle ikke... Altså hvis nu man virkelig hatepicker en af de andre, så tager man egentlig selv på det, fordi de to andre så står stærkere. Det er sådan en ret sådan klassisk dynamik. Men det betyder, at hvis man i den her perfekte verden skal lave et informeret valg, okay, hvis jeg tager den her, så har en skal bruge, hvad for en impact har det så på hele spillet, det vil jo også de andre spillere, på sit eget bræt og på hvordan det kommer til at gå. Og det er nærmest umuligt at have så meget overblik, ikke kun over ens eget og den, man hele piger fra, men også de to andre, til at man rigtig kan sætte sig ind i, præcis hvad betyder det, når jeg lige laver et stort hop og vælger noget. Jeg vil så også sige, at når jeg har prøvet de der gange at
0: lave et stort hop, altså stort og stort, med noget, prøver at hoppe fremad, okay, for nu vil jeg have den her brik, så er det ikke, fordi jeg i den her runde, hvor jeg har hoppet fremad, har fået færre brikker end de andre spillere, fordi så, du ved, okay, nu står jeg her fremad, men så kan jeg bare, så kan jeg nu hoppe en gang frem fremad lige så stille. Altså, det er næsten ikke så, at du faktisk taber reelt særlig meget af at lave det her store hop fremad, fordi der er altid nogen, der sådan samler lidt bag og samler det hele op, virker det til i hvert fald, da vi spillede det. Jeg ved ikke, om det er en smart strategi at gøre. <laughs> øh, nej, men det, en,
2: det Jeg synes, mere interaktionen ligger nogle gange i at kigge. Hvis man der er nogen andre, der er foran dig, så kan du også lige ignorere dem lige nu. Hvis du lægger en brik, som du synger, arme ah, skal jeg samle en brik op, og så tage den næste bagefter, så skal du måske overveje de folk, måske, måske en eller to andre spillere, der så også kan tage den. Har de tænkt sig at gøre det? Øh, og så skal man lige over og kigge på, hvad samler de på, hvor mange penge har de? Hvad kunne jeg forestille mig, de gerne vil have? Så der er lidt der med at prøve at finde ud af okay, jamen jeg kan godt rykke et felt frem, og så to felter frem næste tur, i stedet for at tre felter frem og så får jeg samlet alle dem op, jeg vil der er måske ikke så meget øh, der er ikke så meget hate pick der er måske mere noget øh, love pick <laughs> øh, man, skal, man skal sørge for at f- jeg ved ikke om man skal men det virker til din smart strategi lidt at øh, øh, lægge sig i, øh, i det der er åbent altså, der, er, der er forskellige der er lidt nogle ting man kan gå efter nogle strategier om, hvad for nogle brikker man gerne vil have og så prøve at se, jamen, ah, jamen der er ingen af de andre, der er interesseret i, i, i gær lige nu, tror jeg ikke. Så skal jeg bare have fat i nogle gær, og dem kan jeg godt få, for der er ikke nogen af de andre, der vil have dem. Mm. Men jeg kan også forestille mig, at de to personers udgaven af det, som vi ikke har prøvet, at der kunne man godt begynde at være meget mere op på præcis, hvad den anden laver, og hvad den anden spiller har tænkt sig at tage, og hvad man gerne vil deny den anden spiller. Igen det der med, at så bliver det jo num- nul som spil. Altså, jeg skal vinde over dig med et point, øh, så har jeg vundet spillet. Så hvis, hvis jeg kan denære dig tre point, og det koster mig selv to point, det er ikke sådan et point, der fungerer i det her spil, <laughs> uh, så, så vinder jeg spillet ikke. Altså. Men
0: det kan du ikke i et fire personers spil. Vi skal også lige snakke lidt omkring, at de her forskellige ressourcebringer, jeg tror, at hvad er det, det er noget træ, noget gær, noget oh, korn. Eller... Ja,
2: det er jo, det er jo, det er jo det er træ til tønderne så det er det vand øh, til at b- 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 have noget at brygge i. og så skal du have gær, og du skal have korn, og du skal have, hvad fanden hedder det, øh, det du bruger til at lave øl med. Humle. Æh, humle. du skal have humle. Ja, selvfølgelig
0: humle. Altså det, det er humle. Ja. Og det er ikke det, der er. Der, der er fem. Der er fem, ja, og så er der munkene. Men de her fem ressourcer, de kommer i forskellige tal, du ved, fra et til fem i størrelse. Og jeg skrev, og det var også en følelse, jeg havde med i spillet, at der er noget med, at de dyre brikker, de koster mere at sætte. Du køber en og selvom den i skyggesiden, så koster den 5 for dig. Køber du en 1 i skyggen, så koster den 1 for dig. Til gengæld, så giver den 5 gær, du sætter i skyggen, så også bare 5 gange så meget som den 1 Så det vil sige, at den omkostning, du har af at sætte den i skyggen, den bliver gjort til 0, når du ligesom aktiverer den første gang. Men du kan også komme til at aktivere dem flere gange. Så det virker bare altid bedst at tage de højeste vrikker. Altså næsten altid bedst i hvert fald. Men det er det, jeg tror, at vi snakker om det der med
2: at det vil ikke være bedst, hvis I var to spillere, der bare havde det som er strategi. Så var der ingen af jer, der fik alle femmerne. Også fordi at der er noget, udover at der er munke og ressourcer, så er to andre typer access, man kan tage. Man kan claim nogle victory goals. Det er ikke så vigtigt lige nu. Det er det her med, at måden man scorer sine ressourcer på, det er, at man tager et bestemt scoringsfelt. Og så kan du enten score alle en type, eller alle en værdi eller alle rundt om en bestemt slags munke. Ja, det er lidt... <laughs> Men du kan kun score hver af de her scoringsting, én gang i løbet af spillet. Og siger noget af det, som Jonas, der siger med de der femmer, jamen det er fordi, så når han på tidspunkt, så vælger han at score alle femmer. Fordi han har fået rigtig mange af dem. Men hvis de nu havde været to spillere, der havde gået efter femmer, så er det lykkedes for nogen af dem, at få et bræt fyldt med femmer. Øh, så det er lidt fordi, at vi ligesom, Jonas gik efter det benhårdt, og vi andre lå ham lidt gøre det, fordi vi ville heller have nogle, vi gik her måske at samle nogle farver, så vi kunne score dem tidligt. For det er sådan noget at man skal ligesom, tror jeg nok, og jeg kunne spille to gange, at man ligesom skal gå lidt efter og finde en farve, man samler tidligt, så man kan score den tidligt, så man kan få nogle penge til at fortsætte. Er det jeres indtryk af, at man spiller det her spil strategisk godt, eller er jeg
0: helt gal anmodet? <laughs> jeg vil også sige, men, okay, men det er også fordi, du, bygger i, du har faktisk på den her mark, du har, der har du nogle skure, og det er også det vigtige at snakke omkring dem. Fordi et skur, de er gode, hvis du kan sætte rigtig mange høje tal omkring dem, eller rigtig mange lave tal omkring dem. Så det er igen, enten så vil du have udelukkende etter og munke omkring de her skure eller så vil du have højtal Igen, det virker bare til, at hvis du ender den der strategi med, åh oh, ja, men træer er jo åbne, så nu får jeg træer, sådan, så ender du bare hele tiden med at være middelmodig i det her spil. Altså, sådan, du, du har ikke lyst til bare at samle træerne ind. Det er enten eller i en eller anden forstand, føler jeg rigtig meget, der er det vigtige.
1: Jeg synes, det jeg spiller så fucking kedeligt. Jeg kunne ikke ved at snakke om regler, åh, oh, kæft, mand. Altså, jeg, jeg synes, at jeg begyndte med at kede mig sådan igennem første spil, andet spil var Ja, jeg, 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 gad, jeg gad simpelthen ikke sidde og lave De der udregninger Så Ja, ja spoiler Jeg synes det er fucking kedeligt Og det er ikke kun fordi Jeg ikke kan brænde andre folks kloster ned Eller komme gift i deres, i deres Ja,
0: okay Skal vi snakke om det eneste Jeg, jeg synes var det var lidt interessant Så lad os prøve det i stedet for. Fordi det var den her med den måde du egentlig score point på I løbet af det her spil Fordi det er igen med at hvis jeg samler rigtig meget korn ind Så kan jeg kun score mit korn en gang og det tvinger mig til, at når i løbet af spillet, så skal jeg hele tiden differentiere mig. Det er også derfor, at du bygger ikke en engine op, fordi du samler nogle ting sammen, så skrater du dem. Så skal du lave noget andet i den her måde. Og den idé kunne jeg egentlig ret godt lide, at man bliver tvunget ud til hele tiden og skal sådan, okay, nu har jeg gjort det her, nu skal jeg ændre, hvad jeg er i gang med. Og det var sådan set den bedste del af det her spil, det var den måde, hvor de her forskellige ting fik point på. Ja, yeah.
2: <laughs> Jeg synes, der er lidt interessant i noget af det strategiske, sådan på det store plan i det her spil omkring, du har skyggesiden, der giver dig penge, og lyssiden, der kan give dig point. Vi kommer lige om lidt til, hvordan man faktisk får point. Øh, så man skal ligesom også sørge for, at ens engine ikke lever, eller det er ikke rigtig en engine her, men ja, du køber metaforen, man må ikke løbe tør for brændstof, og, og pengene er de brændstof, så du skal sørge for at kunne komme ind og tanke, og kunne tanke ordentligt op en gang imellem. Så du skal ligesom finde ud af, hvad er balancen mellem, hvor tidligt skal jeg gå over og plante ting over i, i, i der, hvor der er lys. Øh, fordi det er det, der gror, der jeg gerne selv drikke. Og øh, underhold skal jeg bare blive med at plante over der, hvor der er mørke. For det, der gror der er i mørket, det er det, jeg gerne vil sælge, så jeg
0: kan plante noget mere. Altså jeg tror bare, man skal blive ved med at skaffe penge i rigtig, rigtig lang tid. Og så er det færdigt, så skal du til at få point. Jeg synes ikke nødvendigvis, det var en interessant beslutning, at nu har jeg nok penge, så nu skal jeg til at smide noget over i solsiden. Det var ikke, sådan, det var ikke, det var ikke interessant for mig, fordi det, det giver ikke super mening for mig at starte med at bruge alle mine penge på sådan noget over i solsiden, fordi du, ved, du skal aldrig hæmme din indkomst i starten af at spille på den måde. Det giver ikke mening. Så det, igen, det er ligesom at spille så mange andre Eurogames, hvor nu er vi nået, rundt, nået til runde 4-drenge, og det er så her, hvor at vi begynder at score point. Det føles lidt som, altså det er ikke præcis runde 4, det sker i, men det føles meget som, at du når bare runden, hvor at, jamen nu skal du bare lave point. Så jeg synes ikke, det var så interessant, det her med skygge og solside. Okay.
2: Ja, nej, det, det er heller ikke rigtigt.
1: Nej, men øh, Henrik, vil du fortælle, hvordan man øh, scorer point i det her spil så? Jamen, man scorer point, ved at man har de her fem ressourcer. Og i slutningen af spillet, så har de forhåbentlig nået et godt stykke op. Og som udgangspunkt, så får man point, alt efter hvert fald en, der er længst nede. Men, man har jo også sin lille brygmester, som vi har nævnt før. Han hopper op lige så stille, specielt hvis man har fået, bygget nogle rigtig dårlige skure, så hopper han rigtig langt op. Og jo længere han kommer op, for det første, så gør det, at man kan gange ens skuer, med en vis mængde. Plus, det gør, at man kan bytte, de forskellige ressourcer ud med andre ressourcer. Så man kan ligesom sige, okay, hvis min exchange rate, som i starten er 5-1, kommer op til at være 3-1, så kan jeg ligesom sænke min gær 3 for at rykke den laveste, det er min 3, op med 1. Og hvis det kommer op rigtig godt, så, ligesom, så, så kan man virkelig, så, så en ret god exchange rate. Altså 2-1 og 1-1. Man ja, kan op det en ja. Inden,
0: ja. Og det er lidt mere interessant end lige lød her. <laughs> hvad ja. vi? Altså, Henrik synes jo at alt det her. Alt, alt det her spil er kedeligt. Så. Uh, uh. Men, altså, jo, jo. Fordi
2: det lyder meget komplekst. Og det er også komplekst, når man sidder lige og prøver at finde ud af, hvad der foregår. Og, og man sidder midt i spillet og tænker. Hå, jeg synes, nu synes jeg, at det kører godt. De har en masse penge. Jeg har planet en masse ting. Det er fedt. lige med, Så kan jeg score en masse ting. Men hå, får I nogen point her? <laughs> Æ, fordi der er et eller andet her, der ligger langt bagud. Ja, og der er sådan en track på ens playboard, man rykker på. Og alle ressourcer starter heller ikke samme sted, er også værd at blive nævnt. Selvom der er lige mange af alle tiles, så er de ikke lige brugbare i forhold til, hvad man skal op på det track. Men nok med, at man så får i skyggen og får planeret solsiden. Jeg ved ikke, hvad det er. Jo, det er jo her med, det er, men i slutningen stedet... <skrædningens> af spillet. Det er faktisk ikke sådan et spil. Det er meget simpelt. Du kigger på, hvor langt er den nederste på tracket. Og hvor meget kan jeg rykke den
0: op med min brygmester? Ja, og så
2: laver du din exchange rate ting, og så, og så ganger du det point, som den er op på med øh, din brygmesters point. Så det er nemt nok at score. Det tager ikke, øh, det tager ikke ligesom øh, Seven Wonders øh, 10 minutter og, øh, og score spillet. Eller ligesom Agricola. Eller Agricola. Agricola. <laughs> Agricola. Det <laughs> Ik- tager ikke ligesom Agricola eller 7 Wonders 10 minutter og score det her spil. Faktisk, det er meget nemt. Men at finde ud af, når man sidder og spiller, om det egentlig går godt, og man tror, man får mange point, det er lidt obskurt. I hvert fald, når man ikke har spillet det fem gange eller sådan
0: noget. Ja, og jeg tror også, hvis vi lige sådan skal hånden afrunde lidt heaven og ale, så tror jeg også, det var det, der faktisk tiltræk mig til spillet anden gang. Fordi jeg havde sådan set, at jeg havde bygget en masse træer, og jeg havde bygget nogle lorteskuer, og jeg fik ikke, det var ikke gået super godt først, men så var sådan lidt okay... Jamen jeg kan godt, fordi nu har jeg forstået, hvordan det her lidt mærkelige system med, at skal score pointe og skal score mine områder, hvordan det egentlig sådan lidt kan optimeres. Og så prøvede jeg det, og så sådan, okay, det var sådan her, det skulle optimeres. Og så var der ikke ligesom mere i spillet i en eller anden forstand, fordi nu havde jeg haft det spil, jeg synes det gik godt, og jeg nåede det, jeg godt ville. Og nu har jeg ikke rigtig interesse i at prøve det igen. Nej, fordi i spil, der fik jeg ligesom også brygmester op på fuld, og fik en masse
2: pointe, og vi fik mange flere pointe. I andet spil, end vi gjorde i første spil, det var sådan at vi kunne lægge vores, to af vores point sammen i første spil, og så havde
1: vinderskoren stadig mere i andet spil. Altså jeg var den, der var længst nede i, point, i andet spil, og jeg fik alligevel flere point, end jeg gjorde første gang, jeg spillede. Ja, mm. så man kan godt på
0: en eller anden måde lære spillet. Man kan godt, der er et niveau her, du kan nå i spil. Du kan godt blive bedre til det. Det er bare ikke nødvendigvis interessant, efter du ligesom har knækket koden, og så fortsætter med at spille det. Har I mere, I vil om og nældre, Fordi vi har jo faktisk ikke. <laughs> altså,
2: jeg har skrevet, at jeg synes, det er et øh, fint øh, sådan tænkespil. Sidde og tænke lidt og, øh, og, og lægge øh, nogle brikker ned. Og øh, jeg havde det da øh, ganske okay, øh, da jeg spillede det. Modsat her, så kedte jeg mig ikke, da jeg spillede <laughs> det. Ligesom jeg gjorde, da jeg spillede øh, Brush. Øh, der kedte jeg mig meget mere. Jeg kedede på klars meget her. Eller jeg kedede mig faktisk ikke. Jeg havde det fint nok. Men det var ikke noget, der var fedt. Mm. Og det er også lidt langt
0: det her spil, altså sådan, at det kunne godt have sluttet, den, sluttet en runde inden.
2: Ja, for der er mange runder, i stedet også med fire spil og sådan noget, så det er et lidt langt spil, og det er mere sådan en, jamen, det tror jeg ikke kommer ned fra min hylde igen nødvendigvis, fordi nu har jeg åbnet det og spillet det, og nu er der bare måske andre ting, jeg vil bruge
1: min, også relativt begrænsede brætspils øh, tid på at spille, med hellere sådan noget på bordet. Altså jeg vil til hver en tid heller spille Tigris og den der spil. Og det er ret relevant fordi det har lidt samme tidsmængde. Man lægger nogle tiles. Det handler om at differentiere de point, man får. Og ligesom opnå Ja, den laveste af det point, man får. Men man interagerer med spillere. Man sidder og laver nogle ting, og man siger, man hmm, uh, det var noget... Altså man gør nogle fede ting med de andre spillere. Man kan fuck hinanden... Meget hårdt, man kan i det her spil. Man
0: kan have gode plays. Ja. Yeah. altså så Det kan du ikke øh... rigtig her på samme måde.
1: Nej.
2: Et, det føles det fedt, når man lige kan ligge den der brik ned, og så kan man score øh, den der brik tre gange, fordi så gør munken og munkene komboer hinanden, fordi man har fået tre ens munke Det er også bare, fordi man har fået tre ens munke Det er lidt, det, det er lidt sådan, at man sidder også meget nede i sit eget rode, og kigger ned på stadig bræt, og ligger lidt et lille pustespilsagtigt, et spil. Øh, om hvad der skal ligge ved siden af hvad, fordi hvordan får man bygget sjætterne, hvor skal munkene ligge, fordi munkene, de alle tegels rundt om sig,
0: øh, og
2: stof, ja, yeah. altså, men men nej, vi
0: var, ja, yeah. jeg sige, jeg tror det kommer til at falde i kategorien, hvis du har lyttet til podcasten her et stykke tid, så kan du måske huske, at vi snakkede om Santa Maria på et tidspunkt, som lidt også minder omkring det her med at sætte nogle tegels på et bræt, og så score dem i nogle kabaler, så de går lidt op. Det var også et spil, hvor man sad meget ned i sit eget kigget og vi spillede det et par gange. Jeg tror, jeg var gladest for det. Øhm, og jeg har ikke tænkt på det siden nærmest. Har vi spillet sammen Ria to gange? Jo, vi ikke det to gange? Så kom vi to 2F-spil. Vi spillede jo nede på Rasmus-caféen. Det går meget langt. <laughs> ja. Men nu kommer den store sær, Fordi det her spil, det vandt jo heller ikke. Uh, uh, spil det jars. Kænderspil prisen. Ja, <laughs> kænderspil Fordi, så vi snakker omkring uh, tidligere, så tabte det jo til Kvarts og Kvicklenburg. Um, og det var vi egentlig sådan, Henrik og jeg var lidt mindre hype på det, end Jakob var hype på det. Men generelt set, så hvis du skal spille en af de to spil, så tror jeg, at vi alle sammen siger, så skal du tage Kvarts og Kvicklenburg. Hvis du vil høre hvorfor, så har vi en helt podcast, der siger det. Og så vil jeg nemlig også godt lige nævne det andet spil, eller det tredje spil, det så var, uh, som var ganske skøn clever. Som er et lille bitte uh, terningespil, der minder meget om Yatsi. Så ikke helt lidt ligesom jeg til alligevel <laughs> Nej, fordi det gør lidt nogle andre ting Med nogle skoringsmekanismer Vi skal ikke gå her i detaljer med hvordan Ganshjøn Clever egentlig fungerer Men jeg tror også, hvis den skal lyde herfra Så skal du også spille Ganshjøn Clever længe inden Du skal spille øh, øh, Santa Maria skulle jeg til at kalde det Æh, Heaven and Ale Ja, igen Så jeg tror, det generelt er vores sådan Afsluttende øh, ord omkring Heaven and Ale, det er, at du behøver ikke at spille det og hvis du vil gerne prøve det gode spil fra øh, kenderspilsprisen, så skal du bare spille Crash and Køtlinburg.
2: Altså, vi er, fakt... ja, vi er jo enige med, hvem der skulle øh, vinde øh, kenderspil, der også. At, øh, det, også. Øh, I hvert fald at de nominerede. Øh, nu er jeg også lige ved at kigge på listen af øh, Honorable Mentions, eller hvad det hedder. De to, der ikke var nomineret, men stadigvæk nomineret. Øh, og den ene spil, det kan jeg ikke huske, hvad hedder det, har jeg aldrig hørt om før. Og det andet, det er, det er den tyske oversættelse af Klink. Oh. Og så. jeg vil også hellere spil hvad hedder det... Clank øh, end Heaven and øh, Ale. Nej, jeg vil hellere spille Kvarksalver end Clank. Ja, yeah. så der er jeg faktisk også enig. Så, så, så modsat for lang tid siden, da vi snakkede om øh, vinderen af jeg også, familieprisen, som faktisk er øh, en af designerne på Heaven and Ale, har jeg også designet Azul, der vandt... Øh, han, er han har været et godt år, er ikke sådan, det er? Jo, jo øh, næsten så godt som Volkan Wash. Uh, som er ham, der har designet Koks og og uh, Gansøn clever. clever og også to Clever og uh, The Mind uh, <laughs> ja. han var jo nomineret med fire spil i uh, forskellige kategorier <laughs> uh, ja, ja, han, han tabte til sig selv i kender der også <laughs>
1: Det er godt at skrive på sin set. Øh, og,
2: og, øh, og året før var der ingen, der havde hørt om Volkan Varsch. Når konkurrencen er så dårlig, du er ud til at sætte og steppe den op twice i et eller andet ja, 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 Og der er jo ikke nogen, der har hørt om dig øh, for, for året før det.
0: Og har I nogensinde set Hvide Mænd kan ikke dunke, hvor det er udtrykket It's hard work making you look this bad. <laughs> altså, simpelthen bare lidt har også udgivet dobbelt to clever endnu, som er den mere avancerede
2: udgave af gerne søge Hvis du har løst løs gerne så er du også spille dobbelt nu. Og øh, jeg tror faktisk også lige hans øh, nyeste spil, æh, for en Tifling eller sådan et eller andet, noget med nogle kroger et eller sådan sted med te. Det ligger nok også en, er nok også en rigtig by i Tyskland. <laughs> Ellers så er det ikke lige på trapperne. På
0: tysk. Ja, yeah. jeg tror det var det vi <laughs> sige i dag. <laughs> vi er som sagt fjerde spil af Søs. Tak fordi du lyttede med. Det er rigtig dejligt at du har lytte til vores podcast. Hvis du også kunne have lyst til at give os et lille like eller nogle fem stjerner eller en kommentar, så det er altid dejligt, fordi så dukker vi os op i podcast Vi har som sagt også en hjemmeside, hvor vi engang imellem skriver artikler. Her kan du også læse øh, kort omkring Ganshjøn Clever og andre ting, øh, der sker løbende. Vi, har også, vi prøver også at holde os løbende opdateret i brætspilverdenen, så du også skal holde løbende opdateret i brætspilverdenen. Åbenbart så sker der ikke rigtig en skid lige for tiden. Et eller andet med, at det kinesiske nytår måske har sat en stopper for udgivelse sådan en periode. <laughs> det, 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 det er lidt en joke, men det er også lidt sandt. Der er noget med, at kineserne de holder nytår, og så Holder de
2: basically øh, ferie, sådan sommerferieagtigt, når, når det er nytår eller sådan noget, eller andet. Så alle fabrikker i Kina og meget af shipping, det lukker nogle uger. Og det har vi lige været, det kan ikke blive ved med i kinesisk nyårs skyld. Øh, ellers så skulle folk bare alle der ud før jul. Øh, der er i hvert fald ikke så meget øh, og Nye udgivelser, så det brætnyt handler om nye udgivelser, du
0: kan fat på her i Europa, tror jeg nok. Øh, det er lidt sløjt for tiden. Men øh, udover det, så har vi også vores øh, anden podcast her på feeden, som hedder Krigskælderen. Hvis du følger med, så har du lige lyttet til den her i sidste uge. Men jeg vil du lige fortælle, at de lyttere, der ikke fik hørt Krigskælderen sidste gang, hvad de er gået glip af?
1: Jamen, I er simpelthen gået glip af en episode omkring Pax Romana, og dens efterfølger Genesis, som er gode, gammeldags krigsspil, hvor man rykker her rundt, og så slås man. Og så er, det, så er der imperial, der bliver skabt. Så bryder det sammen. Og så brænder man hinandens templer. Er, er, er de spillet grimmere end uh, Heaven and Hell? Nej, nej, det er det ikke. Okay, det vil jeg faktisk påstå, nej, det er det ikke. Jeg vil faktisk sige, at specielt Pax har en ret klar æstetisk stil, som gør det faktisk ikke er helt ubehageligt at kigge på. Altså, hvis man har spillet bare et par GMT spil, så ved man godt, at... Altså det der små legioner, dem har man set rigtig mange gange i andre spil, fordi de genbruger deres kunst helt vildt. Så det bliver det ikke imponerende. Jeg vil sige, det er bedre end Heaven and hell. Det lyder rigtig godt. Heaven and, um, and Hell, grimmere
0: end <laughs> <laughs> Ellers så det sidste, jeg lige skal sige, det er en lille teaser, hvad der nok kommer til at ske lidt i fremtiden. Vi tænker, vi snart kommer til at snakke om Rise of the Necromancer, forhåbentlig endda næste gang, du lytter med her. Og så tror jeg måske, at krigsgælderen øh, godt var, der er et spil inden. Men der kommer også til at være en lille episode omkring Hunt. Nej, ikke Hunt for the Ring. War of the Ring. Som er det store ringes her Krigsspil, hvis du skulle gætte det. Øh, men ellers, så også, øh, vi er vi også på Instagram, hvor vi tager meget, meget close-up billeder af brætspilskomponenter med filtre. Og det underholder os ret meget. Så hvis du øh, nogensinde vil like nogle af de billeder, så vil vi også blive glade. Ellers så tror jeg, at vi ser mange tak for denne gang. Og det var det. Hold jer mundt og sten skud.
1: Spil noget andet end det her.
0: Spil noget andet end Hævn og Næle. Oh, jeg går på en Grimberg lige nu. <tryk> den joke ikke komme på podcasten? <tryk> Man kan bare sige den igen. Bare sig den igen. Jamen, det, altså, man kan ikke bare genopføre jokes, Det
2: er bare det, der skal være også dækker.
0: Man kan <laughs> jo ikke komme med. <laughs>